0: 欢迎收听今天的节目 啊， 非常高兴我们在一个这个繁忙的周一早 上， 这个约到了 B 站非常有人气的这个钱静老师来跟我们聊一聊上班那点事儿 啊， 尤其是年轻人上班那点事儿。
1: 大家 好， 我是钱 静， 是北京师范大学的一名教 师， 我的研究方向是职场心理学。嗯 嗯， 然后在 B 站的话也会更新一些有关于硕博学业的东西。嗯。
0: 我在 B 站其实看过，之前就咱还不认识的时候，我就刷过你的视频，就是非常的痛快啊。尤其是我自己算个有点职场经验的小白，然后后来就不上班了，就做自由职业。所以我知道，其实现在大家关于这个职场有非常多的困惑和这种难言之隐。所以其实我们有一个相对理性平和的视角来帮大家分析问题，并给出一些。啊，好的建议，我觉得这个是非常必要的。不像很多自媒体，其实它主要是，呃，在过个嘴嘴嘴嘴替的瘾。嗯、对，对我现在所以想问问乔老师，就是您开始选这个方向的时候，您这些呃大概有多长时间了做自媒体
1: ？我是从2022年3月1号开始更新的第一个视频，嗯，所以说做这个一年多
0: 。对，嗯、就收到的反馈怎么样？就是这些年轻的朋友们
1: 收、嗯、到的反馈，首先是多。嗯，就是我是大学老师，然后我在大学讲课。现在我们都是小课堂，嗯，可能一门课就是二三十人，本科生的课。现在都是希望把课堂尽量的缩小，嗯，然后哪怕是全校的公选课，也就是六十个人 ，MBA 的课也是六十个人最多了。所以，首先对我的感受就是冲击比较大的是反馈变多了，嗯、受众变多了。当然，这也是我做这个事儿的初衷，嗯，科普嘛，就是它普及出去、嗯，那就你的东西超越了你自己学校的这个墙，嗯，啊、嗯嗯，然后其他的反馈的话，可能就是这辈子说到的最多的正反馈和负反馈，都是来源于各种各样的这个社交媒体，嗯嗯嗯 ，B 站了，小宇宙了，我也做一小宇宙，嗯、然后。因为我两周现在直播一次，主要就是答疑，答疑，嗯，嗯答疑的这种，所以说，在这个过程中也会听到很多过往我自己的学生，嗯、他们不会，呃，跟我问的问题，嗯嗯、这个东西可能也是叫什么近乡情怯，就是离你近的人、嗯，他不会好意思把这些东西告诉你，嗯、虽然我当了十几年大学老师了，但是这些问题可能，嗯，多多少少。有涉及到，但是没有这么具体，这么直接。
0: 嗯嗯，你可以举几个例子吗？有哪些新的情况？嗯
1: ，比如说我自己的学生不会来问说，老师，我跟我自己的导师相处不好。
0: 嗯
1: ，我也带研究生的课，讲研究方法。那就是每一个导师的学生聚在这儿，一个专业的去学研究方法。那我从来没有听过有一个人说说，哎，我跟我那个导师。啊，也就是您的同事相处的特别次、嗯嗯，然后这该怎么办、哦？我找他找不着，他放养我啊，甚至他虐我。然后甚至有的时候说，你看这个分配的时候，他怎么对我师姐更好呢？啊，我这师兄好像是一个事儿精，我怎么跟他相处呢？就各种各样这些面向的东西是过往没有那么密集的。嗯，但是上了这个网以后呢，就是我连上网以后，嗯、<笑>他们说我是2022年开始连上网的。我连上网以后呢，这些东西就非常直接的跑来了，当然和我离他们的世界远也是有关系的。对，同时你会发现，就是人和人之间不同的视角看问题，可能真的那个问题不是一个死胡同，嗯，是有解的。嗯嗯,
0: 嗯，对，就是尤其是在这么一个内卷的时候，我觉得您这个。出来做分享有不可替代性，因为这些话可能也不知道找谁说。
1: 嗯，就是内卷嘛，我也觉得就就就觉得还好。嗯,嗯我是觉得这个世界不够卷
0: 。嗯，因为我看过您几个视频，其实都是要跳出大家对于一些就是什么刻板印象，就是非常，对因为因为如果像这些词儿或者说这种对于某种现象的看法太过于流行，以至于大家会想当然的把它以为是现实。嗯而忽视了那个，其实你的个个性化的一个路径。嗯
1: ，对，就是我还是觉得大家可能卷的地儿不对。嗯
0: ，
2: 不
1: 是说大家不苦，嗯，不闷，不难过，相反，其实可能很痛苦。嗯嗯，但是卷的这个地儿呢，大部分是属于心理象。嗯，虽然我是研究这个面相的、嗯，但是我从来不鼓励人们过度的去沉迷于这个面相
0: 。嗯。就现在的词儿叫精神内 耗， 这种就是
1: 内 耗， 对， 嗯， 在自己的这个这 个， 无论是你的心理世界里 边， 还是你所谓内在的世界里边去逛 的， 就是一个火 球， 在这儿处处碰 壁， 然后它会擦出更多莫名其妙的火花。但是很多时 候， 我们年轻人的问 题， 这个是局限在某一个年龄 段， 比如说二十岁到三十岁之间的问 题， 很多是用具体的东西去打败魔 法， 嗯， 不是魔法打败魔 法， 嗯。嗯，在世俗的具体的一件又一件你可能根本瞧不上的平庸的事情里边，可能会打破你心里的魔法
0: 。嗯，所以我觉得这个正好就想问问你，就是观察这个学生这几代的变化，就是这种趋势明显吗？嗯
1: 嗯，是有变化。嗯，嗯，同时其实就是一个躲着的各种各样的形式。嗯，就是我们过去可能参加社团或者在这种丰富的线下活动里边，也是为了为了躲着，嗯，为了从一种孤独到一种看上去的不孤独。嗯、呃，是找到了一种具体。因为那个线下的东西它非常的实际，一个三 D 的人，他有各种各样的气味，然后有各种各样的这种跟你的互动，是很具体的。但是线上呢，它有一个问题，就是你在线上去躲避孤独的时候，它是一个虚拟的这样一个场域，然后在虚拟的场域里边，你去躲避孤独，在一个青少年的这样一个时期里边，就很容易远离具体，嗯，而焦虑的反义词不是其他的这些什么。过度的揣度了，然后思忖了，等等等等，焦虑的反义词可能就是具
2: 体。嗯，
1: 我们其实需要去找到一个媒介，具体起来。嗯，而在互联网的世界里边，有一部分人能找到具体。嗯，而有一部分人，他可能悟性没有那么高，或者是在一定的这个浮躁的世界里边踏不下来，他就找不到具体，嗯嗯、找不到具体，就只能去放大他的焦虑，嗯，这其实也是一个年轻人的困境
0: ，嗯嗯，因为我自己是做传媒，我其实对这种媒介对人的影响非常敏感，嗯、就是我发现，嗯、呃，我之前看日本有一个研究啊，他就说这个你的空间大小，就是比如你住的这个出租屋的大小，跟你这个玩手机的。嗯呃，频率有很很强的关系、嗯。其实粗暴来讲，就是说，其实你的实体生活越越越,越闭塞、越简陋、嗯，然后你越容易沉迷在那个网络上。嗯，它就是成为一个一个习得性无助的状态、嗯，就是你最后就也不愿意出门，然后就刷一些可能没有营养的东西。对，所以这个是刚才咱们讲内耗的一个很多的、呃、表现，嗯、就是他其实也非常痛恨自己要沉迷在这些事情上，是但是他没有别的出口
1: 。对。其实，如果说单纯说网上冲浪能够爽的话，嗯，是好的，嗯，人能够找到爽感，不管是任何形式的，就是你不用管大人的世界里边是不是认可你，嗯，这个我都觉得是值得褒奖的。就是你在一个地方爽，嗯，包括玩游戏能够玩到爽也可以，嗯。但是我听到的很多的年轻朋友的心声是，他就是一个软瘾，软成瘾了，他就是根本停不下来，对，停下来难受。进行着也难受，那这个时候可能就是需要给自己找一些出口，找一些具体的，嗯，凡尘间的，就你刚才说的、嗯、买菜啦、做饭啦、打扫卫撩猫斗狗，对对，撩猫逗狗，就是凡尘间的这些恶俗事儿，<笑>其实很多时候是可以把一个人从那种无论是。物质上的极致的冲击，我们刷各种视频也会看到，哇，他好有钱，他房子好大呀。然后各种这种物质的冲击也好，或者说这种精神的冲击，我我不知道你上网什么感觉。有时候我上网也会感觉到精神的冲击，就是觉得好像这个精神世界是。浩瀚无边的，嗯,嗯你看这些人，他的认知那么宽广，然后他读了那么多本书，然后他去过好多的地方，甚至很多时候他归因的时候，都会把自己精神的浩瀚去归因于他的这些见识，而这些见识似乎又是一个普通的孩子所无法企及的。嗯这也让人很焦虑。
0: 对，就像我每天早晨起来，如果按照就不自觉的话，会打开手机，可能刷刷朋友圈，刷刷微博。嗯。然后我就是叫 New Day New Side，、嗯、就是非常，<笑>非常其实有一种那种抑郁感在这儿，就是你会觉得嗯好乱，然后就是经常就是嗨不想看了，什么玩意儿就这种感觉、嗯。而且因为我最近有一个变化就是。呃，我去尝试着去做了一段时间的短视频和直播，嗯，然后呃强度很大，但是现在已经停下来了，因为我确实是觉得这个东西不是我想要的，嗯，因为呃我之前其实算是一个比较比较慢节奏的人，就比如我习惯的还是这个纸质阅读，嗯，然后包括我听东西，我也不是，我也不基本不刷短视频，像什么 B 站，虽然我自己做，但我也不怎么刷，嗯，所以呃突然一下子涌入到这个短视频的这个这个这个行业里面就。而且要学习很多嘛，就是你不停地刷，不停地刷，后来就成瘾，就、嗯、我就好几天晚上是可能得刷了一个多小时、嗯，然后自己也不知道自己在刷些什么，但是我非常清晰地意识到，哦，他在奖励我的兴奋感，嗯，这个刺激我的多巴胺，然后我知道那个时候我就该停下来了，因为其实这一个月下来完全没有收获，对，就是你你的这个短视频看过了就看过了，嗯，然后比如说你第二天提起来，你跟人家说说，哎，我昨天看了什么特有意思。但你也说不明白，然后你要找又找不到、嗯，就是它处在一种非常虚无的状态里面。嗯、然后我不知道您您平时自己的这个，包括信息摄入也好，嗯、啊，会不会受现在的这种媒介环境的影响？
1: 嗯，会，就是我不抗拒任何形式的输入，嗯，包括很多时候我也会看看直播，嗯，我不会看我喜欢的那种，我会看各种各样形式的，嗯
0: ，嗯就是带着一种人类学的心态，嗯、
1: 对，就是人间观察，就特别好玩，嗯、而且是。好多生活可能是我从来没有经历过的。哎，我早晨醒得比较早的时候，我会看一个直播，他就是，嗯，一个东北的小弟，然后呢，他起来要喂牛，就是他就会干农活。你五点多他就会起来，因为可能天亮的也比较早，他就拿着那个架子跟着他，然后开始喂牛、铡那个草，然后怎么着，就是我就干我的，然后就看着他喂那个牛，然后他还给那牛起名字，这个叫什么妞妞，然后那个叫花花，然后左一个右一个，就是，就是，嗯，也挺有意思的，嗯
0: 、有点治愈感，嗯
1: ，就是觉得踏实，嗯嗯，包括有一些就是家长里短的这种直播。我有时候也会看，就真的假的也无所谓，嗯、就看看、嗯，然后看看各种各样的人，就觉得，我觉得这是我在这个世间的一种乐子，嗯嗯
0: 。那、嗯、是因为您其实已经有了一个非常稳定的一个习惯，就包括怎么与这个社会关系相处，嗯、怎么接受信息、嗯。但我现在就有点纳闷，就是其实我明显的感受到这种代际的媒介环境的差异，嗯，就比如以前大家还是有。所谓的共识，或者说对这个社会有一种感知，嗯，现在就变得非常分散。就可能比如说，有的人还关心社会新闻，那可能在微博上会吵吵架，嗯，那有的人他就完全娱乐化，或者说就是缩到一个自己的小的领域里面，嗯，然后很多事情就不再有共识了。那这种感觉让我觉得有点虚无。
1: 嗯，就不用有共识，有共存就行。<笑>这个就是时代越来越发展，生活越来越好，那么人就会过得越来越个体化。
2: 嗯
1: ，每个人是不一样的。他那个不一样，不仅仅是说我们身高体重了，嗯、然后喜欢吃的东西了不一样，嗯，而是更多的在精神世界的层面上，也会有各种各样不一样的所谓的输入。嗯，而同时，即便是一个输入，嗯，就最近几天我有。听了一些你的那个播客、嗯，然后你们也会讨论一些，比如说有一些老的什么二舅啦、嗯、这那的，就大家对于同一个题材，可能每个人因为自己的经历，因为自己不同的这种价值等等等等，也会有非常丰富的不一样的角度。嗯、所以更多的可能能够在这个时间这个时代。嗯，没有那么拧巴，然后过得舒服一点，嗯、就是能接受一件事儿，就是我可以共存，嗯，可以不一样，嗯，这不是就是多年我们一代又一代的年轻人不停地在追求的一个事儿，就是希望能够多元化，希望人和人之间不同，希望有个性，希望能够张扬，嗯，那这些东西负面的这个成本就是认同感可能会低，嗯，就是很多时候大家一样，你就看。更上一代的人，或者更上上一代的人，就我们的妈，我这一代人，八零后的这个爸妈啦，或者比他们还更加资深一些的这个叔叔阿姨，他们可能呃有那种爽感是我们不具备的，就是一起。我们一起去干一个什么事儿？对，喜欢的东西很趋
2: 同、嗯。对对嗯
1: ，就是那种泪点，甚至都是可以去共同激发起来的。对，但是我们这个就很容易，大家在一桌上去聊，对吧？然后我觉得特有意思的事儿，你觉得索然无味。对，然后甚至可能都是我觉得有意思的事儿，你都没听过，是你都评价不出来。像我有时候也会感受到一些同学、学生他说的一些东西。我真的没有听过那个词，嗯，我到现在想不起来他们跟我说什么了，就是这种就是接受，嗯嗯，他
0: 好像有点重新的部落化，也就是说这个认同感其实对人的发展是不是还是非常必要的？因为感觉现在很多现象说到最后，他就是为了找认同，嗯啊，不管我们说这个饭圈可能看起来有多么令人不解，对吧、嗯？或者说某些人他为什么要做出一些这个理性难以。解释的行为，但背后我觉得可能他在追求某种认同、嗯，可能是小共同体的，也有可能是一个比较宏大和这种缥缈的，就是这个我们怎么来看这件事儿
1: ？这不就是马斯洛最经典的那个需求层次里边其中一层？嗯，就是人和人之间的这种认同感，这种群体感。嗯，这是一个能够满足人、能够让人有动机的这样一种一种一种层次的需求。嗯，这个过往的研究至少是这样说的。嗯，说一个层次，比如说我们符合了温饱之后，可能就会一层一层的往上打怪升级。但是现在可能这个理论也会有一些更新，就是。呃，我可能会越过一些层次，直达另外一些层次。嗯、就是我不需要认同，我也可以自我实现。对、嗯，我不是说社群，哎，我都有各种各样认认同感，以后我才能自我实现。然后，甚至是我们今天聊的这些话题，学业了、职场了、各种人际了，就是在原来的时候可能会，嗯，就是我一个新人，我是先要求温饱、求生存而发展，嗯、这是我们一直以来的这样一条线。嗯，而现在可能是就是我同步的。哦、我又要既要既要又要、嗯呃，这也是现在所谓被诟病的，嗯、但是这就是一个新的时代，嗯呃、一可以，而且我们从小就是这样被满足的，我们从小爸妈也没有说行吃饱了你就不用亲情了，是吧？没有不用什么关爱了。嗯、现在这个尤其一代一代的父母往后走的时候，他们也受到了各种各样的教育，做到做不到的，至少意识上知道、嗯、孩子需要关注。然后孩子需要去关怀，等等等等。所以说，我们从小知道的一个意识，在这样的这个养育的环境下边，我们知道的就是我要吃饱，同时我也需要有一些精神上的滋养。嗯，那么长大了以后有这些需求也是很正常
0: 的。嗯嗯嗯。那我觉得这个就在职场里面体现得非常明显，就是有的我们叫什么零零后整顿职场，就是其实我。并不觉得有大家调侃的这么乐观。其实很多时候，我觉得这种年轻人在职场里面也是比较无措的。嗯。然后，呃，但是我们会发现，他们对某种认同感，或者说某种说就是精神层面的东西比较在意。嗯。就是他觉得说这个老板 PUA 我，或者说这个事儿毫无意义，他可能就撂挑子不干了。嗯。对，我觉得这个是不是也是要适应的一种新的变化？嗯
1: ，其实我觉得还是反过来的。嗯。就是。呃，之所以这个一般的，就是尤其是高管层，因为我经常也走企业，嗯，高管层就是那个他们这些人呢，可能很容易去觉得三四十岁的人好拿捏，嗯，但是他们其实反过来是被拿捏的，嗯，因为三四十岁已经上班十几年了，嗯、非常清楚，他非常清楚这个剧本，<咳>
2: 对
1: ，这个剧本应该怎么演，嗯啊，就是所以说，其实他们看到的是一个符合自己预期的一个造景。
0: 对，就是当一天和尚撞一天钟，就是
1: 就是造景出来一个积极向上、阳光也好，或者是我符合你的企业文化也好，它是造出来的一个景。三四十岁了嘛，上了二十年班了，怎么着也知道这景怎么去造，嗯、但是。这个就是一个有意思的地方，就很多高管他可能期待的也是一个造景，就是看上去繁荣、虚假的繁荣，而不是真实的所谓做出事情的一种效率。嗯，这就是一个我经常去给他们讲课的时候，是高管的自我修养。嗯，你要的是什么，你得到的就是什么，所以是反过来的。其实我还是觉得好拿捏的是年轻人。嗯，年轻人还保持着那种质朴的真。嗯，而这个真是很容易被。无论是中层领导也好，或者高层领导也好，所去拿捏的，对，嗯，相反，反过来，如果整顿职场的话，其实我鼓励更，更资深的人去整顿职场，年轻人去，对职场依然抱有一个憧憬。嗯依然抱有一个你来这儿是干什么的，嗯、就是以终为始的这样一个、嗯、一个思维，嗯，就不要去干这个所谓的就是整顿职场的事，嗯，而是在职场里边得到你所要要的东西，嗯
0: ，就其实还是最终还是要成长和就是被这个环境给滋养，但是不一定非得就拥抱这个环境，对、嗯，其实很多我看这种整顿职场的那些案例也都是这样的，就是比如说他是遭遇了他不能忍受，或者是说。呃，这个年轻人可能他自己觉得一种巨大的现实跟这种理想的撕裂的时候，他选择这个以卵击石。其实那种，我觉得肯定是不鼓励所有人都去这样做的。嗯，而且我们也在想，难道我们就不反思吗？就是难道要等到所有这种真诚的改变的力量都被体制同化，都被环境给抹到一般黑，我们才？才甘心嘛？对，其实我我我每次都在想这些东西、嗯
1: 。就是其实善良是一种选择，换句话说，嗯,嗯咳咳，换句话说，当你遭遇所谓的不公的时候，然后你可以有两种选择，一种就是鱼死网破，嗯，还有一种可能是卧薪尝胆，嗯，就是我非常的期待，也鼓励越来越多的朋友们能够通过自己的智慧，在职场上面去游走和打拼。如果一个善良的人更多的遍布于中层和高层、嗯，那这个世界会更好。嗯，而不是在初入职场的时候就掀桌子就走。嗯，鱼死网破、嗯，这个破的是自己的职场之路。嗯，那个职场对于一个，就这么说起来很很 sad， 但是就是对于一个初阶的朋友来讲的话，嗯、其实你的鱼死网破，就是
0: 意义不大、嗯，
1: 意义没有那么大。嗯
0: 嗯。嗯对，但是我觉得现在讲这个什么勇敢善良，或者讲一些这种我们叫所谓跟情怀有关的东西，好像在这个年代有点不合时宜，嗯、就是感觉大家会觉得啊、哎，又是这些东西，就是我们难道能不知道吗？所以其实大家不太愿意提，但我觉得好像心里还是有杆秤
3: ，大
1: 家还是不知道，大部分人是过着过着忘了。嗯
0: 嗯
2: 嗯
1: ，所以你就会觉得一个中年人很油腻。嗯，所有不油腻的中年人都是多少保留着这些东西的。嗯嗯，就不管他在外在有多么的圆融，有多么的会所谓的为人处事，如果你内心的那团火依然在，这个世界就会更好。嗯，而大部分人是是保留不了的。嗯嗯，就是他没有，他在一个又一个的选择中没有选择善良。嗯。嗯嗯，然后就会变，慢慢的变成自己年轻的时候不喜欢的样子
0: 。嗯、其实我我们经常说那个变成年轻的时候讨厌的样子，嗯、大家都在想这是为什么？嗯，那我也是在想，是不是因为好像我们自己的这个，呃，本身那个那个对人的成长方式的理解就出了问题，就我们以为好像我知道了，我就能做到、嗯，而不是说我看到一些非常具体的路径，然后不断的。呃，向他靠拢，比如说一个具体的一个理想的人格啊，他可能是我的一个导师，或者说是我的一个榜样。嗯，对，就是我，我每次在呃遇到这种困现实的困境的时候，我会去想他怎么做，然后这个东西我怎么做、嗯，而不是说每次都是一些抽象的概念，然后加上现实的利益的诱惑。嗯，嗯
1: ，就是还是可以保持的。我觉得人就是你在一定的攀爬的过程中，第一个首先能不能不做坏事？嗯嗯，就是是不是做多少好事？我觉得这个是就包括掀桌走人、整顿职场，这都是属于好事儿。嗯，能不能不做坏事？这是一个人的底线，能不能守住？嗯，就是很多人在攀爬的过程中，可能把这个东东就忘了。嗯，这也是很有可能的。嗯、那当你把这个一个一次又一次的忘掉的时候，那。这个人生又是谁的人生呢？就是你所追求的这些东西，到底还有什么意义呢？嗯
0: ，但是刚才我们也说环境嘛，嗯、就是有的时候可能这种守住就是要冒非常大的成本，嗯、就是比如说我我前一阵子跟一个我的那个医生的学长在聊，嗯、最近医疗反腐嘛，嗯，那他们就说其实有的时候。大家就是，尤其是在一个体系内，你就无从选择。嗯，因为所有人都这样的时候，你其实要守住那个基本底线，你都发现你成了一个异类。嗯，我觉得这种，就是这个对心理能量的那个浩劫，可能不是我们这个，就是不在不在那个语境下很难想象的。嗯
1: ，所以这个聊到职场，就是包括这个东西，我觉得都是一种入职场之前的选择。
0: 嗯
1: ，就是有的职场。你要琢磨一下，如果你是一个野心非常强的人，嗯，你又想保有自己的底线，那有的职场可能不能满足你，嗯
2: ，
1: 就是有的职场，它爬到一定的位子，可能就是要破掉底线才能达成的，嗯，这个其实也是一种职场的选择，嗯
0: ，那这个其实就得有足够的了解，那那有时候有有有这种。呃，人出来说这些东西，就是不、嗯、说的人很多、嗯，只是
1: 了解的人不多。
0: 嗯，目
1: 前可能是这样的。嗯，就是上大学的时候，嗯、朋友们对这个所谓的择业想的非常少。嗯，而且
0: 而且可能大部分的内容都是像那种怎么说小红书上那种带着滤镜的，就好像。嗯，每一行都有它自己的问题，但是好像大家最终最终都只看到那些刻板的标几个标签，
1: 挣多少钱，体面不体面，对，等等等等，嗯，
0: 包括像我我我那个这这些这阵子，我就经常收到了很多朋友的咨询，就是说想做自媒体、嗯，我说当一个行业就是所有人都想去做的时候，就说明这个行业没有门槛，就说、是、这个行业根本不值得做，嗯，或者说大家对它投投射了一些不切实际的预期，嗯
1: 。嗯，是这样的，所以还是要了解，就是这叫什么战略上的努力。嗯
0: 嗯，那比如说现在我们很具体的说，如果有一个学生他可能在二十出头的年纪，大家其实是有点茫然无措的，你会怎么建议他去寻找一个自己的认知路径
1: ？嗯，认知路径的话，可能是这样，就现在这个市面上都非常流行专业怨念
0: ，嗯
2: ，
1: 就是哎呀，我没有早点认识张雪峰老师，<笑>
2: 所以。
1: 我选了一个莫名其妙的专业，于是呢，我这个专业好像市面上的人说是个坑，然后我就找不到一个好工作了。那我该怎么办呢？那我躺了得了，或者我去读一个硕士研究生，读个博士，等等等等，就是大概是这样一个认知的路径。嗯，我想过这个问题，可能大家的专业分为两种，一种专业是可以帮你直达岗位或者行业的，嗯，比如说你学法律，去公检法当律师。然后你学会计去做会计相关的工作，这是直通岗位、嗯、直通行业的。比如你学了电器，去进电力企业等等等等，这是一个非常通达的路径，或者说一比一的路径。当然，学了这些的朋友也不一定去干这些相关的工作、
2: 嗯
1: 。另外一些行业，就是我们经常说的，好像现在文文科或者是社科有罪一样。嗯嗯、这些专业很多，包括一些理工科的专业，它不能直达某一个具体的行业或者是岗位。嗯嗯或者说，市面上大部分的行业和岗位也不是需要一个具体的专业。的，这时候就非常需要人的探索。就是我这个人，我已经知道了我的专业没有一个对应的行业和岗位，那我就需要给自己选一个行业岗位。这是一个巨大的、重要的问题。但是很多同学在职场之前是避而不谈，嗯，视而不见的，觉得这个问题不存在。那这个问题怎么继续再一步进一步去择呢？那你需要去了解，这里面有非常多的方法论，比如说了解行业、了解岗位，同时更重要的还有一个面向是了解你自己。嗯，每个人自己的需求是不一样的，你的正向清单和反向清单也是不一样的。我举个例子，比如说就出差这个事儿，你就会发现人和人之间有天壤之别。对。有的人极喜欢出差，他拿起那个行李箱收拾的时候，他的心像小鸟一样自由。然后有的人呢，对于他来讲，出差就是割草、割肉、削皮，然后他去哪儿也睡不明白，睡不着觉，然后去了以后又焦虑，差旅也焦虑，等等等等，就是出差对于他来讲是一个巨大的消耗。这也是一类人。这就是人和人之间非常大的差别。只举一个例子，很多例子都有啊。还有你能不能适应酒桌文化啦，等等等等、嗯，这些东西都是你需要去列出来的。关于你自己的一些面相，这叫认识自己。嗯。那么你拿着这些东西到市面上去挑的时候，就会更具体。嗯。可以去问，包括面试的时候也可以去问。嗯。嗯就面面试官有时候也会去问：你能出差吗？嗯。能熬夜吗？然后能去。呃，适应酒桌文化吗？等等等等，这是因人而异的。有的人是很喜欢这些的，嗯，并不是我们听到的自媒体里面说啊，大家都非常反感，对对对那可不是。如
0: 果。那么反感，他怎么会还每天都在举行呢？而
1: 且你看，这么多年都过去了，他还在
0: 。嗯<笑>
2: 啊，
1: 他还在，就说明大家有一部分人是非常适应，并且能因此得到一些寻租和红利的。嗯啊，所以这些东西都是一个互相的一个过程。然后这同时还有一个非常重要的，就是人往远远想的时候，每个人的想法也不一样。你对生活的诉求是什么？<笑>是不是真的是互联网上说的大家都想躺平呢？<笑>嗯。就是现在不是都是就是好像你说努力有罪一样，嗯啊，你说努力说吃点苦，这个在互联网上是有罪的。那以我的观察和大家深入的聊天，年轻的朋友们。愿意真正躺平的，或者是以躺平为舒适和乐子的，可能也就占个 5%。嗯，嗯大部分人还是有一丝的念想的
0: 。对，很多人是生
1: 理可能都有关系
0: 。对，很多人躺不平啊！你让他没事干，或者说你让他真闲下来，他就是发慌，他就是我们这个农耕性格里面就是要不停的找活干。
1: 劳动本身是一个真的劳动最光荣。劳动使人存在，嗯、就是我们 human being、嗯、这个病存在是要有载体的、嗯。大部分人是没办法以那个床为载体的。嗯、你需要有具体的事情，有、嗯、需要有一个社交的场域，等等等等，这不是另外的话。然后回到这个选择上面，你这个综合去想的话，你未来要过什么样的生活？那我是想现在过，还是想这个五年以后变成你，十年以后变成你？因为工作也不一样，有的是越老越吃香，赚的是后边的钱。嗯、有的是。抬头就有钱，嗯，这也不一样。就是你综合了解自己的生活方式，包括对生活的预期等等等等，这些综合看下来以后，然后干嘛去呢？选行业、选岗位、选一些去实习，嗯，这个实习可能是在你最后期限里边前三年倒置的一个事情，嗯，很多人是最后一年的暑假去实习，对，已经很晚了，嗯啊、嗯，这样的话你没有给自己留出试错的空间。我现在同学说说，哎，我这个根本就没有这个机会，没有这个空间给我试错，因为您开始了吧？嗯、是你已经最后一年的暑假了，嗯、那你还有一个校招生的一个身份的压力、嗯，所以在这个情况下，那你是没法试错、嗯，然后在哪儿实习了，只能去那个岗位了，因为别的岗位、别的行业他不认你
2: ，对
1: ，啊，就是要往前置两三年，比如说你要大学毕业就去上班的话，那大一的暑假可以去实习，我说他没有人要我。那不会的，你可以去试一试。先从基础的岗位说，嗯、比如说你对哪个行业感兴趣，你对他有憧憬啊，喜欢自媒体、嗯，喜欢这个新鲜的岗位，你可以去那儿当一个打杂的。对，
0: 先干起来。
1: 对、嗯、你干起来，你就会认识相关岗位里边的人、嗯，那你就会有不一样的视野。那你是把它排除，还是在这里边？诶、哎，你觉得这个张总的这个方向好，那我就找到了新的榜样。那我看看他的路径，跟他去聊一聊。嗯、年轻人有一个最大的武器就是年轻。嗯。你跟谁聊，他都愿意跟你聊、嗯。那人嘛，那多少都有点好为人师、嗯，又孤独。
2: 对
1: ，他说是没有人不愿意给别人人生建议的对。对。然后你要是问不出来，那你就再问一次
2: 。对
1: 。基本都是愿意的。嗯。所以在这个过程中，你就会发现、嗯，哎，通过把你放到这个真实的职场世界里边。你就发现了一些真实的东西，嗯，和你想的不一样的东西、嗯。这时候你再往前去试错，再往前去尝试，一步一步，你的路径就回到我们刚才说的东西，就具体了。嗯
2: 嗯，
1: 它不是抽象的，就我躺在床上想、嗯，哎呀，未来我要赚多少钱呀？能不能买起房子呀、嗯？他们都说我们这一代完蛋了，机会都让上一代占了。哎<笑>、呃，七零后、嗯，人家是八九零后觉得。这个八零后幸福，八零后觉得七零后幸福，七、嗯、零后也有他的不幸福、嗯，反正代代觉得都被上一代侵占了。对、嗯，其实你可以去仔细想一想，嗯、具体下来总有可以去做的事情
0: 。对，对这句话就是抽，这这个、这个现象抽象出来，就是我们很喜欢说那句话叫“选择比努力更重要”，就是好像，呃，不仅一样重要，我觉得可能就是因为你能把握的其实是。更多的是努力，对对，因为比如说你生在哪个代际，你生在什么样的家庭，这都不是我们能选的东西。当然了，他如果就是这样归因的话，他会消解自己的那个改变自己的动力。对，像在一个比如说经济上升期的年代，大家是觉得说我们这代要比上一代人强，我们要干干翻上一代，嗯，不是说我们觉得说我们是被这个吸血吸干了。所以我自己有很多感受，就是我看到很多，比如我们的。呃，呃，实习生啊，年轻的这些员工，我我我觉得说，其实有的时候他多主动一点，我会非常开心，我会非常想说把我已经有的那些东西都都交给他，或者说都帮到他、嗯。但是我看到呢，其实是他自己往后收，然后然后还在内耗、嗯，然后最后交出来一个可能连及格都都算不上一个东西。然后我说，那你为什么不多问一问呢？他说啊，我们以为怎么怎么样，就是陷入到一个自己的那种。小小幻想里面去，对对，就
1: 是没有人不喜欢一个积极向上、阳光、想要去奋进的年轻人，对，就是，但是现在的这个媒体环境，其实很多时候是反这个的，嗯，会教给人你要避坑，嗯，这个词是互联网教给我的、嗯，我直播的时候我说哎，大家想想选题是吧、嗯？大家想听什么、嗯？所有的人都想听一切事情的避坑，避坑嗯。这也是一个热门的选标题的方向，嗯、似乎避坑是很容易被人点开的、嗯，而我们的人生不是通过避坑达成的，
2: 嗯
1: 、而避坑就有点像那个缩手缩脚的那种、嗯，就是我这个也避了，那个也避了，那你真的会不出错吗、嗯？或者说你真的就会好吗？而且普通人就是我没有那么多精神力，当你把这个关注度去放在避坑上面。嗯嗯你的那个脑子，包括行动，就都会缩起来、嗯，是一种内缩型的走、嗯，是一种固定性的思维模式。他、嗯、错，它不是整场，不是成长的，它不是那种冲的、拼的，然后就是，而且这有点内伤，这就很避坑，就很容易内耗。嗯，你把你那团火都没有释放出去，
0: 嗯
1: 、啊，你把它那个东西都憋进来了嗯嗯
0: ，嗯，就是感觉像小心翼翼夹里尾在做人一样。
1: 但是你看，我们又要整顿职场，是吧？又又憋不住。嗯，如果真的能小心翼翼夹着尾巴做人，也是一种很好的努力模式。其实我不觉得这是一个，一个完全错的。嗯，就是一个人真的能够小心翼翼，步步为营，嗯，然后夹着尾巴做人，这也是一种就很老派。嗯，但是也有效，也是生
0: 存法则，是一
1: 种有效的生存法则。尤其在现在的职场
0: 。对，我觉得您说的这个，就给我的感觉就是。但很多这个人，他是他有很多所谓的知识或者信息、嗯，但是他没有经验作为支撑，就是他可能他我们可以很很轻易的谈论一些东西、嗯，但是呢，其实他自己是没有一个体感上的一种一种一种,一种习得的，对，他就是非常空泛的在说这个东西，比如非常想当然的就给很多路径下了判断
1: ，就把那路自己给自己封了，对，就
0: 其实那个可能是他自己的一种可能性。
1: 而且知识这个东西，包括输入这个东西，它有两种，一种是可以看书、看视频学的，嗯，就是有的东西真的是可以，就是一步一步，比如说我现在不会坐地铁，是不是有这个视频教你怎么坐地铁，一步一步，这是可以看视频时间去学的。但有一些是一种阅历型、体验型的知识学习，比如说谈恋爱，嗯，比如说嗯、呃，混职场，嗯，这些东西都是都是你需要去。实际在这个场域里边去实践、嗯，你才知道，至少你才知道这些人在说什
2: 么
1: 。嗯，就是我们现在非常喜欢输入提所谓的这个这么多年的知识付费之后，告诉大家你要认知升级、嗯，你的人生就会升级。嗯，但事实上可以知道的少一点，做的多一点。嗯，行动升级，人生才会升级
0: 。嗯，那这个它有点，如果这个环境是这样的话，就会有点那个恶性循环，就是你越不知道。该怎么做？你越去买课，你越去听很多人来教你怎么做。
1: 嗯，现在可能也不买了，然后大家会教你存钱。嗯<笑>嗯，
0: 对、嗯，这个是一种
1: 内，<笑>也是一种内缩型的
0: 。对、嗯，嗯嗯，然后还有就是除了刚才咱们说的这个选择，就要有一个清晰的判断，然后去失恋之外，还有一种我听到比较这个普遍的困境是说，他没有兴趣点，就是说你不喜欢上班，你不喜欢现在的状态。那就是 说， 如果有机会改变的 话， 你要从哪开 始？ 不知道。就总 之， 我是只有这个否定性的对生活的意 见， 没有积极性的建设的意见。明白。那这个其实我觉得就跟我们的教育是有很很有关系的。我们探索自我好像来得很 迟， 嗯， 好像也不是太被鼓 励，
1: 嗯， 没有也行。我是觉得不用把这些互联网概念变成一个人生必备选项。嗯，就是哟，现在都说要有自我了，我似乎没有
0: 。<笑>我得来一个，
1: <笑>就是我也买一个，是吧？来给我来半打自我。就是这个不要过度的焦虑于这些东西、嗯，而要沉浸在具体的生活中。比如说像你说，我就没兴趣，是吧？对什么都没兴趣。嗯,嗯,嗯那你可以对生活有兴趣。啊。嗯。啊、嗯，就你总
0: 你总爱吃爱喝吧？爱吃爱
1: 喝也可以啊，那就说明你想喜欢钱嘛，喜欢一个数的钱，嗯、那可以。就是现在这个社会可能更多的强调是什么热爱？嗯、就我们从一个极端到另一个极端，对过去不讲究热爱，现在纯讲究热爱，不爱了就算了，是吧？或者是累觉不爱，我都不知道爱什么、嗯。所以在这个时候，如果说有一个行动项的指南的话，我觉得年年轻的朋友们。如果真真正正想要有自信、有自我，就是从干成一个闭环开始。嗯，就是你琢磨一个事儿，它要简单，你能做。嗯，你从你想到你计划，到你行动下去，到把它做好，完成一个闭环。嗯，就是人生不要变成那种散状的。嗯，就是我想要做，哎呀忘了啊！我想，然后我计划了一下，弃了。嗯，然后我想，我妈说不要，算了。就是人生全部都是这种散散点状的冲上去 的， 这这是很难过的。最后人就是变成都不是习得性无 助， 你就是无助无助本人。嗯
0: 嗯， 就像就打游戏一 样， 就是他一个一个关 卡， 你得玩的 爽， 你才能够继续玩。对， 就像人生这个游 戏， 你如果就一直在漫游的 话， 你就不知道方向在哪。
1: 对， 就是我们给自己创造这种闭环。嗯， 我计划 了， 我就硬着头皮去做。
0: 嗯，
1: 热爱没那么重要嗯、责任很重要，嗯，就是责任感这个事儿很重要，嗯
0: 、哪怕游戏玩完，
1: 对，然后一说责任感，就又好像特招人讨厌大了对，对，我们哪怕不结婚、不生孩子，我觉得也应该保有责任感，嗯、这是人生活的爽的必备前提，嗯，你有责任感，你就活得爽。嗯，你有责任感，一个一个的闭环，你就觉得这个是个完成式，嗯，而不是一个一个的未完成，嗯，未完成，你就从一个遗憾到另一个遗憾，甚至都不知道这个怎么回事就又返回来攻击自己，嗯、去内耗自己嗯，嗯，这个是一个很麻烦的事儿。其
0: 实这个也能解释为什么很多我们讲这个所谓的小镇做题家，就是咱们以前的好学生，嗯，到了一个大学，可能真的可以自由探索的时候，他反而有点茫然，因为发现。他只会做题，他不会出题，嗯，他不知道怎么去给自己设置一个他人生的这个游戏的一个路径，嗯，我觉得这个是这这是能能怎么说大学这是大学应该教的吗？或者说还是说这是其实是每个人自我修行的一个功课
1: ？成人礼嘛、嗯，一个人给自己的成人礼就是因果自负，嗯，我做了一个什么决定？什么这个决定是对的错的？什么什么什么这个雪峰那个姨，然后告我说这不对，没关系，选的时候选我所爱，嗯，然后做的时候爱我所选，嗯，就是这个人生没有什么后悔什么的，我选的就是对的，我就要把它做成对的，给你们看看，给自己争口气，这种这种年轻人的这种这种喷火的这种。成长像应该是被保留的、嗯，对对对，而不是被熄灭的。就是你们啊，你做了这个，你选了这专业，你看你是吧？你就是应该当时别听你妈的，选另一个专业。就是我管你妈的，我妈的，然后我都要把这个东西做成我的。嗯，就是要有一点那种所谓的坚定性和这种这种就是韧劲儿和嗯。就是我说了一个什么东 西， 人不轻 诺， 一诺千金的这 种，
0: 其实有点中二。古老
1: 的品质，对呀、啊，中二就好，这这不是大家喜欢的吗？就不油腻，不就中二吗对对对是？是，就是所谓的这种你觉得油腻的成年人，不就是在各种莫名其妙的选择中游走，让你觉得他永远也没有做错，嗯、但是你也不知道他对在哪儿、嗯，只是觉得他很讨厌嗯
2: 。嗯，包
1: 括很多大人们说话不是也这样吗？对<笑>，滴水不漏，对,对,对，没毫无观点，说的全是对的，但是一点营养都没有。嗯。就是我们为什么一定要去做那个自己讨厌的人呢？嗯
0: 嗯，就是以前大家说的那个所谓的少年气，就是有种不管不顾，嗯，然后可能比较莽撞，甚至、嗯、但是就做了。嗯。但现在我觉得好像大家就是特别特的顾虑，然后就是有一种哎呀这个纠结啊，然后这个行动力很差，嗯，就是没有就好像非常的早会，但是非常的早衰，嗯，就
1: 感觉是、嗯、还
0: 是不够会，还是不够会，嗯
1: ，真正的早会是。就是知道这些 坑， 我愿意迈过去。嗯 嗯， 然后知道这些 坑， 我找点土给它埋
2: 了。
1: 嗯， 过去不就不是坑了 吗？ 我甚至不是给自己埋 了， 我还为后人铺了路。嗯， 就是这个可能是一 种， 是不是叫智 慧， 叫傻 呢？ 搞不清楚。嗯。但是这种完全 的， 嗯， 就是避坑式 的， 所谓的老成的这种想 法， 嗯 嗯， 就我觉得很容易让日子过得就既没劲。然后我们也肯定嘛，这是所谓的老城，你参考的都不是你爸妈那代，可能是你的爷爷奶奶那代，或者是更多的这种躺平的亲戚那代，嗯、就是你还不一定有他那福利呢
0: 。是，嗯、对。然后我其实我自己生活中，如果觉得自己很浮躁啊，很心烦意乱的时候，我会去找那些。很专注的朋友，嗯，就这些，我觉得可能是性格使然、嗯，或者说他真的就是有某种天赋，嗯，就是很多人他真的也不太关心外面怎么样，嗯，比如说有些搞艺术的，或者说那种很、嗯、我们叫工匠精神的，嗯，他就琢磨自己那点事儿、嗯，琢磨来琢磨去，然后哎你来了，他很高兴，说啊你看看我最近又琢磨出什么东西来了嗯，嗯，你说你怎么还在弄这些东西、啊？你、就、说、是、你不去看看外面的世界吗？你不去搞搞这个搞搞那个，就不想发财吗？嗯、不想这个？就是变得很酷嘛，嗯，说我觉得我就很酷啊，就是我觉得这样的朋友非常有定力。安在，对对对，
1: 就是人家安在于自己的事儿，安在于当下，就而不是这种就是就是我这种就是看多了这种各种各样的媒体就非常容易这种。就是你也不知道看到点什么，但是被他们撩的百爪挠心，<笑>不知道去哪儿挠，挠墙嘛，还是挠自己？嗯、就是，然后过一会儿人就开始攻击自己，嗯、是吧？善良一点的攻击自己，不善良一点的攻击别人、嗯，然后去喷这个喷那个，就最后就傻乎乎的，然后日子就过去了，嗯、最后给自己留了点什么。嗯嗯
0: 好像因为您是老师啊，我就觉得其实我们很多情况是把这个人生的意义投射在一个师长的角色身上的。我们希望被带领、被引领，然后被甚至被教导啊。但是现在好像老师这个角色他也在流变，就他可能，你你你现在说谁能给谁人生意义的指导呢？对，就很多时候其实只是个打辅助，或者说啊你出了问题，我帮你兜个底，这就已经算很有良心的老师了。嗯
1: 。人生没有意义，但是可以过
0: 。嗯，我说你，你比如您做，您跟在学生相处的时候，你有这种感受吗？就是他们有的可能在你身上投射了非常多的这个期待，嗯
1: ，倒没有。教你救他。<笑>倒没有，就是因为我经常跟他们说，因为我这个上班十一年了吧、嗯，我一直在带班主任，就是辅导员，嗯、就我们都是兼职了。但是我们学校就比较鼓励这种专专业老师也去带这辅导员，嗯、就一个一个的搬那种什么大学了，研究生。然后我就会跟他说，就是是一个陪伴。我觉得人谁也解决不了谁的问题，就是羊替不了牛死，就是谁也解决不了谁的这种基本的问题，但是可以陪伴，就是、嗯、他知道你在，我可能就做这么一个角色就可以了，嗯不会过多的去就是叨叨，或者是说别人，嗯，反正我也就是做了自媒体以后，然后开始话非常多，就平时我是看到。就是我觉得看不顺眼的，可能我都不会说的人。嗯嗯，我觉得人成长需要空间，就是一个人他总有一个别人在他的耳边去叨叨他、嗯，其实是很难完成一个主体化的人生的。对，尤其是对大学生来讲，他从一个高中那么紧绷的一个状态。到现在这流行的话叫什么？到了一片旷野的时候，他需要有一个空间和时间，包括清静的清静的这个耳根子，然后让他去成长，就不要再有人说他，这样的话人就会从那种高中就别人看着他的那种客体化的生存，到一种就是所谓的那个元神归位。嗯，把自己的魂儿，把自己的所有的这种主动权归到一个我上面，嗯，然后这也是一个完成个体化的过程，对，所以说能不说，我会掐着自己的大腿不说<笑>、嗯，对，忍住，但是我会说一些就是我认为说的应该说的东西，比如开学第一课说一些什么啦、嗯，然后一年级说一些什么、嗯，我说完了我就走
0: 了
1: ，嗯，我不会。看到一个人，他没有干什么，
0: 就跟在后面叨叨，
1: 去叨叨，说：‘吧？你现在这个不行，然后你这以后就完蛋了，什么这种就是还是没有耐心嘛，恐吓性育儿就没有关系。而且在这个过程中，就是我会侧面的观察大家，当你把这个主。和主体性给了同学们的时候，他们会发展出来一些新的东西，嗯、新的花样，嗯，就是慢慢会好，只是可能没有你想的那么急嗯，
2: 嗯。而
1: 在这个过程中，也会越来越像大人，嗯，就是其实到了大学已经改变不了什么价值观了，嗯，就是人的价值观是非常小去形成的、嗯，这就是为什么基础教育、义务教育很重要。同时，我现在看到很多想躺平的人要去考。教师编的时候，我就觉得很担忧。嗯嗯嗯，嗯，就是
0: 他的价值观本身就是就是想
1: 躺平。对，甚至有那个来连线的朋友，然后我要把人说一顿。就连线的朋友，他他想去当那个中学的物理老师，但是他当物理老师，他去实习了一下，他发现居然当老师还要去跟学生交流，需要答疑以及去应付家长，他就觉得这个事儿要死了。嗯。就是我就不能理解，我说亲，能不能不选这个？咱们可以当一个别的啊、嗯嗯嗯，就是。这个教育呀，包括医疗呀，包括这些，虽然其实本质上可能是一种类似服务型的一个工作，但是它还是有特殊性的。
0: 对，就是它需要某种伦理上的自我约束。嗯
1: ，但这么说好像对于从业者又不太公平。就是你凭什么就我挣这点钱，然后你还要求我那么高？但是我还是觉得，就是这一类型的职业需要有一些光，有一些梦想，有一些基本的，就是。嗯、说的小点叫素质吧，说的高点就是有一些人性的光辉。嗯，嗯因为很多时候教育是一种影响，对，是一种言传,传身教，就甚至就是身教。对，就是我很多时候看到，这个包括研究生进组的时候，老师很用功，很努力，效率很高，学生很难不是这样。嗯，而这种所谓的。硬 push 式，
2: 嗯
1: ，就是现在学生都会用这个词说、嗯、啊，他又推我，然后硬 push 式的这种的效果是不那么佳的，
0: 嗯
1: ，还是一个回归主体，就是影响嘛，你可以影响人
0: ，就说到底就是你会变成那个被影响的人的样子，嗯，就是你会，比如说你你出来可能是一个纯真少年，但是你最后发现你来到一个东西，你就被卷成那个颜色了，嗯，一个非常像一个染缸，所以我觉得，所以这种影响者的。怎么说？根根性非常重要，而且这个东西甚至不
1: 是完美、嗯。就是我经常跟他们说，我说我这个是一个漏洞百出，非常多缺点，走到今天也是磕磕碰碰，所以磕磕碰碰的人吧，他多少有点问题。嗯，就是就是这么一个人，就是我也非常不完美，嗯、您可能也不完美，就是咱们就是不完美的人，想干一点有意思的事儿。嗯，啊、嗯。那这个时候，包括有的时候，你想让学生主动承认错误、嗯，那你也要言传身教啊。就我们也经常做错决策呀，嗯、给人往那边指，其实那不是个什么好的路。嗯、那咱能不能坐下来说，承认我的问题？对，吧？我经常就是说，哎，这这这这,这决策弄弄错了，是不应该这么干、嗯。这白耽误俩月功夫，真是、嗯、笨傻啊、嗯！就可以说自己嘛、嗯。那这时候你其实也是。你不用去告他说，哎，你这个不能什么都不告我，嗯嗯、是吧？你这个这个实验没做好，你躲着我仨月，然后才告诉我，然后那经常老师的愤怒是从这儿来的，嗯，学生实实验没做明白、嗯，三个月了，然后他觉得拖的已经不行了，嗯、老师布着最后告诉我、嗯，老师大发雷霆，你怎,怎么不早一点跟我说？那他心里面肯定说，我跟你说了、嗯，你不得弄死我、嗯嗯、啊！那其实这个东西也是告诉他，就是人是可以犯错的。你越早去知道啊，我是在一个错的路上面，那我可以去调整。嗯
0: 嗯，就这个跟咱们前面讲的那种他非常怕错，非常想说有点完美主义的那个是有关系。原生家庭
1: 肯定是有问
0: 题的。对，对就是非常讨好型，非常或者说，我觉得中国的好学生这个问题尤其严重，嗯、就是非常想表对表演成一个、嗯。啊、呃，被喜爱的样子。然后像我之前，我们还讨论过那个吴谢宇案。嗯，因为我我很早之前就关注这个案子，从当时还参与一些报道，到现在这个，这好几年过去了，你回头再看这个案例，我感受到一种巨大的悲凉，就是一个被我们的体制所筛选出来最优秀的学生，嗯、但是他的内心却如此的空洞，甚至是无,无助、呃。嗯，呃。绑缚在他的那个家庭上，其实这个就是一个，嗯、当然他是一个很极端的案例，对，
1: 他很极端。
0: 但是我就我觉得，就是说我们也不不能因为就是说总是极端，所以就把它排斥出去，就是说这个东西跟我们没有关系。其实他们这个身上投射了非常多我们也有的问题。对对有对很多人，我觉得是到可能快三十，就是或者说甚至是自己经历了一些坎坷之后，开始反思这个东西。嗯，就是如果你是很幸运的话，好学生一路狂飙。可能你突然不知道怎么走的就抑郁了，就是你不知道自己到底问题出在哪儿。我觉得这个是一个非常重要的一个自反的过程，就是你得你得想想，就是说我能不能松快一点，我能不能不太在意别人的这些看法，嗯
1: 、就是慢慢来。包括很多时候，就是因为我们这个节奏变快了，过去可能说，人的青春需要一次呕吐，对吧？把你那些乱七八糟，然后觉得不是那么多的束缚，给它吐出去。但是现在这个节奏变快了，可能这青春需要好多次呕吐。嗯。今儿吐这个，明儿吐那个，就把你这些束缚，然后把你这些所谓让你不那么。舒适的东西，慢慢的去排出体外的这么一个过程。嗯，而在这个过程一样，就是说我们要感谢各种各样的具体的事情的交互。嗯，还是要回到具体的事情上面，可能会比较有助于这个过程
0: 。嗯，那其实这样看，我们现在这代人的这个怎么说，青年时期也被拉长了。嗯，就好像变得更晚熟了。嗯，因为我就大量的信息和这种经验的。这种杂糅，让我们好像在分辨过程中就耗费了很多精力，嗯，而不是像以前一样，可能就十几岁就已经定型了、嗯，然后路也很简单，就那么几条，你就去闯就行了。嗯
1: 、去闯，然、嗯、后所以说我们知道了这些以后也没有什么关系，就是人还是时间是自己分配的嘛，嗯，这就是为什么我反复在各种各样的媒体上也会说，就是要做具体的事儿。你一旦做具体的事儿以后，你看这些信息的时间就少了。嗯，就是你也不用告诉他说，嘿，你别看这个，这个对,对你没这个功夫。你做了一个具体的事儿，人是很容易沉浸在事儿上面的。嗯，你哪怕这个事儿再无聊，你说你没事儿可干，那就可以呃收拾屋子嗯，嗯
2: ，打扫卫生。嗯，我
1: 觉得这些东西都是具体的事儿，嗯，而不是就是你看我们现在为什么就觉得很委屈呢？嗯，嗯，就是。一回家也没有时间，是吧？怎么着？然后这个到处都是乱七八糟，又很脏，嗯，就是这是一个，这是一个负的一个循环。嗯。而把它正向上去的话，就是做具体的事情，嗯、给自己规划具体的，比如说一年、三年的这样一个未来、嗯，这可能就会好一些。嗯
0: 嗯，这也是跟职场的那种经经历有关。就比如说职场经常出现的一个现象，就是小事干不好，还经常关心领导该操心的事儿。换一个
1: 位置，换一个脑袋。对，嗯。就是做好自己的事情就对了嗯。嗯，我小时候有一个经常被颂扬的品质，叫做本分。嗯嗯,嗯，就是慢慢慢慢的，大家就。嗯，你活得越来越不本分了。所谓的，嗯、这也是一个好的事情、嗯。但是与此同时，其实就我的观察来讲的话、嗯，无论是人生还是职场，人本分一点是很容易幸运的。
0: 嗯嗯嗯，幸运且幸福。对，因为就像说责任一样，就是你首先要把自己的那一亩三分地儿先料理好。嗯嗯，不用操心着遥远的事情
1: 。对，就是你一旦看在。自己当下的东西的时候，你就会发现一些嗯所谓的机会。同时，更重要的是，我觉得大部分的普通人，尤其是初阶的这个职场奋斗的时候，大部分机会不是自己发现的，嗯，是被点的，是，就是这个没办法。你在初阶的时候就是这样的，就不是你去探索了一个什么路径，嗯、而是你通过各种各样自己的人格，通过你的做事情，尤其是对于没有那么就比较内向，像我这种就比较内向，他没有那么会。人际游走、社交嗯，嗯，然后的时候，那你说除了说你是一个靠谱的，然后能把事情做明白的人以外，还有什么武器可以被所谓的贵人看见的？嗯嗯，那咱也给人提供不了那么丰盛的情绪价值，嗯,嗯、呃、也没有那么多耐心的陪伴、嗯，这些其实都是职场上面一些可以送给别人的礼物。嗯嗯
0: 嗯嗯，就其实说白了，我们就是活在人际过程中的，就本身你是要要交换的，只、嗯、不过。如果你自己想要那个东西，但你自己又不肯付出的话，你最后就是一无所得。嗯，嗯对。那我觉得现在大家有一种很强烈的那种厌世情绪、嗯、或者厌人。嗯。就他一想就他人地就是极地狱、嗯，就想起来就烦。嗯。所以呢，最后就会装作非常丝滑的一个社交性的面具，然后把自己的那些很真实的东西都都藏起来。嗯。对，然后比如说在网上吐槽啊，或者说，呃，一边就是痛苦面具，一边。就是把自己的内心给包裹起来，我觉得这个会很累，他不是很自洽。其实说白了，就是那比如我经常问这些来问的这些年轻人，他要是不爽，那你就别干呀，你就找个你爽的干呀。对，这不是大家正常人的逻辑吗？嗯。但是他当然，我觉得每个人叫什么“未知他人苦，莫劝他人善”，就是你不知道他在经历什么。但是我又觉得他拧巴。嗯。反正最后就是我也说，哎呀，但我也没什么好劝的，我就是觉得别拧巴。对你就是应该要回归初心，嗯、你就想想你自己为什做为什么对做这个事儿就得了。是的，对
1: ，嗯，然后很多时候我觉得这种厌世感，包括厌人感，都是跟自己没相处好的外在投射，嗯
2: ，就是
1: 你终究还是没那么喜欢自己
2: ，嗯，有个假自我，
1: 对，没有那么爱自己，嗯，人走出去的时候都会有。对别人喜欢和不喜欢，但为什么有的人人家就能热情洋溢呢？我就观察过这个事情，嗯，他还是跟自己比较自洽，嗯，喜欢自己，而且是人家在别的场域里边充分的爱了自己，
2: 嗯
1: 。虽然我们这个自我的时代，但是我觉得大家爱自己还是不足够的，就是关注自己的需求、关注自己的想法的这个不足够。所以说，你没有充分的爱自己，没有看见自己的时候，当你去跟别人交互的时候，你就是很稀薄。嗯，就是我一共就三块五，然后你要拿走我五块，<笑>我把你杀了。嗯，然后但是呢，就如果说我跟自己处得很好，平常就经常给自己储蓄这种心理能量，嗯，然后包括一些日常的物质上面的这种小确幸，等等等等，不管怎么说，让自己高兴起来了。嗯，然后这个时候你就相当于内心很丰盈。当你能够溢出蜜糖的
0: 时候，嗯，你
1: 看那些讨厌的人就没关系嘛、嗯？他也是一个需要帮助的人了。对对对
0: 对对、嗯，经常就是用这种慈悲心来。对呀、啊。我我我有一阵子就是这样，我觉得发现我看谁都不爽。嗯。后来我想，如果我看谁都不爽的，都多半是我的问题，因为我知道这个世界肯定是这个这个不断的熵增过程，但是也未必说没有好的东西。嗯。所以我在想，是不是我自己出了问题？嗯、后来我就想通了，我想哦，这就是要。这就是每个人有每个人的苦，对吧？嗯、我我们我现我现在如果是能慈悲为怀的话，我就可以，就是叫成绝世间皆可原谅、嗯，就是你觉得没有什么大不了的，对。而且你自己能够，你觉得你悟到了这一层，你会觉得啊，其实我也是一个善良的人，对我也我也只是芸芸众生的一份子对，对。也不一定非得是就是我得去把它解决了还这样
1: 。嗯，不用，就是不要把自己放那么大，
0: 嗯
1: ，我们都很渺小。就一粒尘埃、嗯，我们在这个世间活过，可能最后都没有什么痕迹。嗯，那但是你自己的经历对自己是一个非常重要的一个真实的体验，嗯、所以这种所谓的人生意义追来追去就是没啥意义。嗯，就活着过每一天，嗯，然后能够有真实的劳动，嗯，有真实的劳作。嗯，如果能够给别人提供一点价值的话，嗯、我觉得也是一个非常就给出去是一个很幸福的事儿。嗯嗯嗯，这是我做一年多自媒体最大的感受。嗯，就是，嗯、呃，怎么说呢？呃，像我也就是在这个职场上面这么多年了，基本上都是一个输入的状态，嗯、也是一个所求的往上攀登的一个这样的状态、嗯，其实都是在拿东西问别人要的这个过程、嗯嗯。而你虽然是一个教师，但是你和这个互联网上充分的去给还是不太一样的。嗯、就是你这种一事一亿的这样的一个课堂和把它沉淀下来的内容，包括这个书等等等等，都是一个充分的给的。当你给的时候，人的这种幸福感也是一种流淌出去的，嗯，嗯就是给东西比你想的要幸福
0: 。对，就是他他在说他那个事儿的时候，你会觉得说哇，你好容易被他感染，嗯，你就是对对对，就是要做这件事情。对对，然后他然后他有很多困难，但是他好像从来不会，好像从来不会这个消沉一样。但我知道，因为每个人肯定都有都有消沉的时候，可是他们选择用行动，用一个很小的行动来建立一个。正选正反馈的循环，嗯，然后这个事儿就这样滚滚也就滚下去了。然后他之后还有他的这个这个学生、徒弟受影响的人，就就这种感觉让我觉得这才是我们的文明建设的那个最基本的单位，而不是那些每天想指明方向、指手画脚的、嗯
1: 嗯。对，就是但是人吧，他其实就是我们也不用把这些东西说的太高大上了，就是人都是自私的嗯。嗯，但是所谓的给好，我鼓励大家去做，也是因为就是。这也不用觉得谁欠你的，嗯，就不要有那种索求感、嗯。其实你一旦陷入了这种，就是我给了你点什么，嗯、你要你得回报给我的时候，哦、这又会陷入新一轮的这个难过和功利的焦虑的循环中对
0: 对对。对，就跟说爱是没法计量的、嗯、对、就是，就是你爱你，就是其实你就是付出的过程中，它就圆满了、嗯，无条件的爱。对，
1: 对就是给出无条件的爱，其实是一种非常舒适的一个状态、嗯。而且你在这个过程中，只要你的心够纯，嗯，这时候你会得到很多东西，嗯。嗯就是你会得到这种内心的丰盈，嗯，你会得到就是本身给出去，然后有这种各种循环，你会很高兴。嗯
0: ,嗯这个就是好像也是一体的，就是我觉得现在大家说什么，嗯、呃，婚恋上啊这种低欲望，嗯，呃、低能耗，就是让人大家好像没什么都没劲啊，谈恋爱也没劲。我觉得以前好像这个不是我们最最有劲的东西嘛、嗯啊，现在都都觉得没劲了？
1: 就还是就是可能内心也有个避坑指南，嗯
0: 嗯，对，
1: 这是个坑，这种这这样的男孩是个坑，然后他这个行为是个坑对对对，然后他这样的话就完了，我以后跟他可怎么办呀？然后就是一事一议的这种计较非常多的时候、嗯，那你肯定就不愿意走进这个这么多坑的事儿。嗯嗯
0: ，有的时候上头特别快，就意味着下头也肯定特别快
1: 。那你想这个的时候，本身你就<笑>你就控制了自己的上头。对对，但你事实上这种人类的纯真的这种傻。对自己是一个开心、嗯，就是这种经验更丰富，嗯，而不是那种就是像谈个生意一样，是吧？嗯、这个就很麻烦，嗯嗯
0: 。所以我最后一个问题就是想问说，像说你是怎么形成这个就比较稳定的一个人格的过程的？就是因为感觉好像，虽然我我觉得我们在很多那个底色上是一样的，比如说觉得人生的意义，呃，或者说这个世界的状态，嗯，其实我们没有。不是不是另一类人，因为有一类人，他是天生、嗯、好像是打着机械师出生的、嗯，对，就很吓人，就是他<笑>他他也会会卷到我，就会让我觉得说，哎呀，是不是我要被他带一带？他后来发现，我不是一类人，我我我我被他卷一会儿，我就我就累了。但是呢，我我就会想说，我每次都要就像那个西西弗一样，我每天都要给自己找一个游戏规则的这个目标，嗯、就是让我自己有有有。这个抖擞起来，因为我觉得刚健有为还是我们应该有的一种生活，嗯、不能那么的空虚。嗯，对，所以我就一直在这样一日复一日的给自己找这个东西。嗯，但是也也其实也日子也就过来了。嗯，就好像而且慢慢你你比以前更强大了之后，你就会有一些工具包，对吧？嗯、比如说你在。抑郁啦，你再低落啦，你就拿出你以前用过的那些工具包，嗯，这样其实很快就管用了，嗯，你就成了一个有经验的病人，嗯<笑>对，我想问您是怎么完成这个过程的？嗯
1: ，就是我觉得我一直活得比较俗，嗯，就是想那个高大上的东西比较少，嗯嗯，而且我可能就是我说的，就是本分的人，
2: 嗯
1: ，就我一直觉得自己很普通，就是包括。有时候开玩笑跟同事们说，就我们那个同事们都是聪明人，嗯，就是智商什么的都非常的高。嗯、我可能就是那聪明人里边普通智商，我也没那么笨，嗯、但是就是非常平平，要干点啥事儿都挺难的。嗯，有<笑>为什么写这书呢？就是我觉得我要干点什么事儿都是需要琢磨的、嗯，就好像没有人家干的那么就理所当然，就这有什么可想的？然后什么这些，那可不是，我要想干点什么事儿，就是非常非常困难的，就从小都是、嗯、就没有那么。没有那么聪慧，所以说干嘛干什么东西呢，都需要去想办法，去想路径。嗯嗯，哎呦，就把很多的时间和精力消耗到这儿、嗯。同时呢，就是我可能也挺悲观的。嗯，对这些东西没有那么乐观的想象、嗯，所以失望感低。嗯，就是放在这种具体的事情上面。嗯，就走着走着走着。嗯，就是人好像就是，那你既然把它当成旷野嘛，那就我也不知道，小时候也不知道这个旷野这个词。那你慢慢走着走着，就发现你这么走，你这么过，它也能把你过明白。嗯，就是也能给自己谋个嚼头，嗯，也能在这个这个整个的社会上面给自己有一个立足之地。嗯，就是这种，它不是说你往上冲、往上看，就是事事那个眼睛在头顶，嗯，才能给自己走出一片天，而是你可以本分。就是我就是一普通人，普通干事儿，但是我把我能接触到手的每一点事一滴的事情都给他干好、嗯，干明白，然后就至于能不能干别的事儿，我也会计划，但是计划赶不上变化，我也会争取，然后如果争取不行，那咱们就再来再去别的。就是因为人很难，什么时候最焦虑呢？就是我真的不知道手头能折腾点什么了，的时候焦虑。但是目前这个阶段还没有发现，就他总能找到新的需要具体的功课，嗯、就像你说的，就每天起来以后，哎，今儿干嘛呢？我有一方法，那书里也有写，就我每天。我我其实每天就一两件事儿，嗯，重要的事
2: 儿，嗯，我
1: 就想把它刻下来。那这重要的事不是顺手的事儿，嗯，就是必须要做的事比如今天跟你去对谈，这就是个重要的事儿，嗯，我就今天把它做了，我就是一个伟大的人、嗯
0: 。对，哎，我我有时候也这样，<笑>就是有时候晚上特虚无，就是现在大家经常有嘛，就是你白天可能有点空耗，然后晚上呢就不想睡觉嗯，嗯，就觉得说我要争取一些我自己的东西，对，但你有啥干不了。但是我现在就会这样，我说，首先我有一个明确的意识，我必须要好好休息，这样我明天才有力气奋斗。嗯、对，那我就要给自己一个安慰、嗯，这个安慰不是靠什么在熬夜折腾、刷手机、喝酒，嗯、就是其实就是奖励自己。嗯，我说写下今天就是三个小成就。嗯，可能非常非常小，比如我自己给自己做了一顿饭。对，哎，然后我我今天把一个事儿做得还不错。
2: 嗯
0: ，然后你就。在沉浸在自己的中，对,对对，非常小的自我满足之中，嗯、你突然发现啊，我要感激这一天，然后你就沉沉睡去。第二天阳光升起来，你就是一个新的人，你会发现昨天晚上你在忧虑的那些东西都不存在了。对
1: ，对一定要好好睡觉，这个是是给朋友们非常这，如果建议的话，就给一条吧，嗯、就是睡好觉、嗯，早点睡，就容易质量会好一些。嗯、对
0: 我们说的俗一点，就是说什么是好的生活状态，就是你晚那个。早上起得来，晚上睡得香。嗯，你就是你的状态，不管你在干什么吧，我觉得都是挺好的。对，对，就怕你早上也起不来，很厌倦，晚上也睡不着，又有空耗。嗯、对，嗯
1: ，就可能就是不安吧。你说，如果有一些相似的底色的话，可能就是还是，嗯，就是我有一种感觉，有时候会觉得，就是哎呀，自己特别厉害。然后就巅峰啊，就强强暴了。嗯。然后另外一部分时间呢，觉得特别 low， 哎，真是个大傻子。嗯。就是在这两个之间的摇摆。嗯。所以说，如果说你要跟随着自己的心性这么走的话，那这日子没法过。嗯。就只能给他寄托在具体的事情上面。同时，为什么要寄托在具体上面呢？就是因为可能从小没有那么安全感很强。嗯。就是具体的事儿会让你安定下来。嗯。就像那个小孩拿着奶嘴似的，就奶瓶乐。嗯。就是强行长大了以后也给自己塞一奶嘴。就是你别哭了，别叫了，然后别在那儿瞎想了。一个事儿只要能有百分之五十点一，你就可以去做
2: 了
1: 。不需要去想太多。像我其实也喜欢想，那你要是让我随便想的话，那我真是可以想到天荒地老。嗯嗯。就是控制自己，然后该躺的时候躺，是吧？然后在一些无关紧要的事情上面，让允许自己玩，允许自己去傻，允许自己去有非常多的试错空间。嗯。然后同时在一些。嗯，觉得重要的事情上面，每天一两件事情上面，然后可以卷起来，嗯，然后给这个卷，就像你说的，就是我晚上的时候能睡着啊，嗯，就不然的话，这个今天荒废荒度了以后，就是、这很难过。
0: 对我经常就在想象，因为虽然我没有种过地，但是我在想象这个农耕的状态下，嗯，其实那个劳动是，当然是很辛苦的，但是它会带来一种极大的满足感，对、嗯，就是觉得说我其实完成了，嗯，当然这种意义的思考其实可能是后置的、嗯，就是它可能。对对对
1: ，没想那么多
0: 。对，没想那么多。嗯、但是就是在这个满足感过程，生活就就过去了，是就,就非常好。现在呢，大家是这个不适生产，对吧？然后但是每天吧，活在一种意义感的焦虑里面，嗯，就很很痛苦。而且我觉得您说的这个就是特别适合现在，嗯、就是咱们从一个呃高位上往下滑开始，是就是原来有很多大的梦想预期，嗯，但现在发现好像你要收缩，那很多人就出现了不适，不适呢就会彷徨，彷徨又会。就会空耗，所以最好的就是说，先从手头上的资源开始吧。其实能做的事还有很多。是
1: 的，就像经常有同学来说，我双飞，我完蛋了。那不是的，双飞也有双飞的资源。嗯，就是每个人自己手里都有一把牌。嗯，就是这就是所谓的可能命运吧，对吧？就是最后就是看你怎么打，而且这个人生它不是一场牌。对
0: 对,对，就是我打出去，我只要
1: 把它牌发出去，我就能抓新的牌。嗯。但是我们握着那个牌在那儿存夺，我可怎么办呀、嗯？是吧？这完蛋了，然后这世界完蛋了，这个是没有用的。你、嗯、你要出牌，
2: 嗯
1: ，要用你现在已有的认知、已有的脑子把这牌出去，嗯，嗯然后用自己的运气也好、劳动也好，不断的去抓，嗯，那这样抓来抓去，当你抓的这个轮次够多的时候，那个牌就会越来越好，就
0: 火起来，就
1: 火起来，嗯。嗯
0: 行，我觉得今天跟这个钱老师这个聊天特别的，其实我自己也挺有启发的，嗯、尤其咱在一个周一上午，<笑>就是所有人都苦大仇深的时候，<笑>对，对我其实是觉得说就是应该这样，再次确认了，就是我们、嗯，我觉得以前说小确幸好像是一种调侃，嗯，是一种甚至带入一个反讽，
2: 对
1: ，
0: 但现在我觉得哇，小确幸那可就是生活的最重要的事情，小人
1: 物的小确幸嘛，就是。我觉得大部分人就是经常我们说普通普通，啥叫普通？就我们这个上个班，没法爸爸妈妈罩着，我觉得都算普通人。不管你们家是干嘛的，就是普通人就是干小事把小事干好了，然后。已经很不容易了，身心健康的活着就是个伟大的人、
0: 嗯。而且我经常想就是这个众生皆苦，各有各的苦。你以为呢？你羡慕了那些人，那就他的苦肯定也是成倍的。那肯
1: 定是，就是每个人都有苦，反正这个是肯定的。然后每件事都有正面和负面，嗯、但是听起来特恶心的话，现在觉得越来越对。嗯
0: 嗯,嗯，那个最后就是就是，比如说您这出了新书，我觉得可以推荐一下，就大家建议什么样的朋友来读。这个我们就说得很实在，嗯、就是说，有些人你就不适合这个，你就别对对别来
1: 。没错，还是希
0: 望要帮到这个我们的读者
1: 。对。首先，这个书呢，就是《学术咸鱼自救指南》。这个书的名字叫这个。说咸鱼不是骂大家就不是说你是咸鱼才来读。是我有一个人生观，就刚才可能也是，就是把自己放空，把自己放小，你会活得很舒服，也容易加进来东西。嗯，每个人开始的时候就是咸鱼，就是零，就是一个空瓶子。所以这个书呢，就是从零开始做学术。嗯啊，里边有一些学术的基本技能，全科适用的。比如说我们经常遇到的困难，就是文献。嗯，好多同学下了一个放在桌面，也没重命名。然后，哎呀，下次导师又让他看什么，他说好像下过，在哪儿我也找不着了。来，再下一遍。太典型了，这个。这是非常典型的一个例子，就是大家做这个事情的时候都是。没有累积感，这其实很容易让人焦虑。<笑>对，所以出这个书就是希望大家从零开始的时候可以养成一些基本好的素养。嗯，啊、嗯，就是好习惯，好的习惯，这个就是你从初期开始都养成了以后，你就会慢慢慢慢越来越成型。嗯，就包括你比如说，哎，老师找不着，我的导师放养我，但事实上。就是我们每个人学习最好的方法是从自己领域的顶刊去学。
2: 嗯
1: ，你不知道该有多少人的样本，你去看看大家是多少人的样本，这就是一个你人生非常重要做这个事情上面的一个方法论。嗯，这也很务实。
2: 嗯
1: ，大概就是一部分这个，还有一个就是我自己是一个还不错期刊的副主编。嗯，我从这个。
2: 啊，评审的角度，然后来告诉大家
1: ，就是不是大家想的那种。一说现在投稿，就说啊、哎、呀，他们那个里边是吧？你必须 A 认识 B，B 认识 C， 要不就完蛋了，又是这一套东西。那有没有呢？我不知道，是吧？可能是有一个比例，但是我们想那个是没有用的。那另外一个比例，你站在另一方去筛选的时候，然后他如果不认识你，总有一个这样的比例的话，那咱这个东西能不能达到一定的标准？有没有一定的？你就是。嗯、um, ，我经常跟学生也说，认真的事情认真做。嗯，就是我们把我们能做的那一部分，把给它做好。那我就是从评审的角度给大家讲讲这个过程怎么具体去做。嗯、你投稿的时候需要去准备哪些东西？嗯，同时还有一部分，这个书就是学术人际关系。嗯。这是一个非常特殊的场域里面，人际关系也和我们别的场域一样，有垂直的，比如说你跟你的导师，嗯、也有平行的，比如说师门之间、嗯，这也是一套事儿，
2: 是也
1: 是挺麻烦的，呃，里边也没那么简单。然后终究来讲是希望。能做一个咸鱼变锦鲤的一个陪伴，嗯，因为很多时候这一套东西是别人不会教的，是学校里没有一门课说教你从零开始做这个事儿，老师就会问你，你问导师这怎么弄啊？对，导师说你往上查吧，问师姐吧，问 A 吧，问 B 吧，嗯、然后那你说师姐告不告你呢？这是不是又是一套新的？是新的困难师姐告诉你，师姐也不告诉你是吧？师姐说你自己去查吧，然后这人陷入新一轮的 emo， 对，然后就是这个书其实。终究来讲，就是带大家走上上一个道儿，就是开一个门，然后走进门、嗯嗯、这么一个入门。适合什么人呢？适合就是你在学术的路上面还没有发出一篇自己正经东西的人，都是比较适合的。比如说，你说我都发了一篇顶刊了，那就不需不需要了。同时还有一部分，因为我自己也叫 MBA，、嗯嗯就是一些职场人、嗯，他们想要重新去上学、嗯，有这么一个梦，甚至好多这个平台上都有来问说，嗯、老师，我也想做学术，我不想上班了、嗯、啊，然后我要去怎么怎么着，那你可以先看看，嗯、就是学术面向它是一套事儿。嗯，他没有更高大上，但是他有他自己独特的规则，对，有独特的东西。他不是你想的那个看看书、写写作文就行了。对，它是一套整体的方案
0: 。上次我跟那个孟庆老师聊，他就说他觉得最大的一个误解，就很多人说啊，你们学着好自由啊，什么每年有两个假期啊，嗯、对暑假还呃、嗯，他说不是的，我们每年都是什么放了那个把课教完了说我终于可以好好工作了
1: 。<笑>我们的自由就是和。那个，那个，你的自由可能类似，嗯、就是自负盈亏，自己去主张一个东西，自由在于。就像有点像小创业公司一样，对，你想做什么方向，你想下一步做什么项目，是你来定的，这个自由、嗯，对，它不在于说，哎呦，特别轻松，
0: 对，而且最大的问题是没有下班的一刻，没、嗯、有，就是你脑子只要还清醒，你就一直在想，哎呦，我我怎么弄怎么弄。这个其实，嗯、当然，我觉得这是我们自己的选择，我愿意过一种这样的生活、嗯，而且我觉得这样的生活是体现我的价值。但是呢，就是说每个选择都有它的代价，对，嗯、就没有一个。就是完美的，好像是只可以这个收获不用付出的这么一个选择。对，所以我觉得大家就像刚才说的，避坑吧，避来避去，必然有一个坑你要跳进去，你就为你那个坑勇敢的跳进去就行
1: 了。对，然后最后骄傲的说：“我这不是坑
0: 。对”对对对，然后从坑里爬出来了。对,
1: 对，就是你也可以做。对
0: ，嗯，行，所以非常感谢今天跟那个钱老师的交流啊、嗯，我觉得我学到了很多东西，然后也希望能够我通过我们的节目，对吧？然后大家有什么感想，可以在评论区就是留言，我们后面可以再找钱老师继续，就我们把这摊续上
1: 。可以，没问题，我们下次再聊。好,嘞好,嘞好,好，谢谢你，谢谢钱老师，拜拜，嗯、拜拜。